0: Cześć, witaj w kolejnym odcinku podcastu Polish o Polish. Mam na imię Andrzej i zapraszam. Dzisiaj porozmawiamy o Chinach i języku chińskim. Dlaczego taki temat? Stwierdziłem, że, że, że opowiem wam o mojej przygodzie z językiem chińskim i z, no z faktem, że mieszkałem w Chinach ponieważ mam kilku studentów z Chin i widzę, że słuchają mnie osoby z Chin lub osoby chińskojęzyczne i też na Italki mam studentów z Chin, więc stwierdziłem, że może to być ciekawy temat dla tych właśnie studentów, ale nie tylko. Mam nadzieję, że będzie to ciekawy temat dla wszystkich miłośników języków obcych i dla wszystkich zainteresowanych Chinami i być może po prostu podróżowaniem, czy to podróżowaniem po, no, po Azji, po odległych krajach. Ja miałem taką możliwość pomieszkać w Chinach prawie rok, było to dokładnie 9 miesięcy i było to w 2017 roku, Mieszkałem w tym czasie w Szanghaju i pracowałem jako nauczyciel języka angielskiego, a potem jeszcze też miałem możliwość pojeżdżenia po Chinach niestety tylko miesiąc, bo na tyle pozwalała mi wiza, którą miałem, potem musiałem już wyjechać z Chin. I dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć o właśnie o moich przygodach językowych, o, o nauce chińskiego, o tym jak, jak to się wszystko zaczęło, o tym dlaczego. Ten pomysł w ogóle się pojawił i ta, ta możliwość wyjazdu do Chin i ochota, na, ochota, żeby się trochę nauczyć języka chińskiego. Jakie, jakie tam przygody miałem w Chinach, co robiłem i, i, i jak teraz patrzę na to wszystko z perspektywy czasu, no bo już minęły 3,5, no prawie 4 lata od tego czasu i po prostu moje plany na przyszłość też chciałem wam powiedzieć, chciałem wam powiedzieć o moich planach na przyszłość związanych z językiem chińskim, więc zaczynamy. A więc w 2016 roku podróżowałem po świecie z moją dziewczyną i no wtedy akurat byliśmy, pamiętam, w Ameryce Południowej, w Brazylii, na północy Brazylii, tam prawie przy równiku. Dokładnie to było... Pamiętam, że to był stan Maranhão. To jest taki stan, no, czyli jakby no, część Brazylii na północy. Stolicą tego stanu jest miasto San Luis, I pamiętam, że miałem wtedy... Dostałem wiadomość do mojej znajomej, że nawet ja sam chyba do niej napisałem, bo wiedziałem, że ona już mieszka w Chinach, to jest Polka. I zapytałem się, czy byłaby możliwość, czyli czy w ogóle potrzebują nauczycieli języka Chińskie, angielskiego właśnie tam w tej szkole, gdzie ona pracowała, w której ona pracowała w Szanghaju. I ona powiedziała, pewnie potrzebujemy, wyślij CV, aplikuj i zobaczymy, może dostaniesz pracę. Ja w tamtym czasie miałem papiery, już jakby miałem kwalifikacje, żeby uczyć języka angielskiego, bo zrobiłem sobie taki kurs, który się nazywa Celta. To jest no, taki certyfikat, który uprawnia, upra uprawnia mnie teraz do, do, do uczenia języka angielskiego. Jest to bardzo fajny certyfikat i, i po prostu można uczyć dorosłych angielskiego. Tak? I aplikowałem o tą pracę i, i pamiętam, że miałem interwiu w ogóle. To było takie śmieszne dosyć, bo to było wszystko w czasie podróży, więc byłem w klapkach, na plaży, gdzieś tam w jakimś hostelu i miałem interwiu po prostu przez Skype'a, chyba wtedy już pamiętam to było tak, przez Skype'a zadzwonili do mnie z Chin i, i no i udało mi się, dostałem tą pracę i już wtedy pamiętam, w, to był lipiec 2016 roku, już wiedziałem, że że, że no z moją dziewczyną wiedzieliśmy, że wyjedziemy, że zdecydowaliśmy się, że tak zrobimy i wiedzieliśmy, że już y, tam w styczniu czy, czy w grudniu pojedziemy do Chin następnego roku, tak? czyli już pół roku przed wiedzieliśmy, że, że to się wydarzy. I to nam dało też takiego fajnego kopa energetycznego, bo wiedzieliśmy, że zaraz po naszej podróży coś nowego będzie się działo, że będą pieniądze, że będzie praca, więc teraz możemy się skupić na podróżowaniu po Ameryce Południowej. I tak zrobiliśmy, jeszcze tam jeździliśmy do grudnia, w grudniu wróciliśmy do Polski i ja w styczniu, 17 stycznia, 18 stycznia 2017 roku, pamiętam, poleciałem przez Moskwę z Warszawy, przez Moskwę do Szanghaju. Leciałem nawet rosyjskimi liniami lotniczymi, Aeroflotem i byłem już, no i przyjechałem do, przyjechałem, do, przyjechałem do Szanghaju i zacząłem pracować. A Moja dziewczyna dotarła do mnie po chyba dwóch miesiącach, czy półtora, po około dwóch miesiącach myślę, dojechała jakoś w marcu. I no, powód był taki, że po prostu chcieliśmy spróbować czegoś nowego, u mnie się pojawiła ta możliwość, miałem kwalifikacje, żeby pracować jako nauczyciel i nie chciało nam się jeszcze do końca wracać do, no, do, do Anglii czy, czy do, do Europy ogólnie, żeby już po prostu znaleźć pracę i, 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 i żyć tak po prostu no, nie monotonnie, ale żeby już pojawiła się rutyna i żeby było wszystko znajome, chcieliśmy jeszcze dalej podróżować i, i, i przeżywać jakieś przygody, więc Chiny były naprawdę no, ciekawą opcją i spełniały wszystkie takie jakby wymogi przygody, tak? Czyli wiedzieliśmy, że tam będzie ciekawie, bo nigdy nie byliśmy w Azji. No i szczególnie, jeśli jeszcze można pracować i tak naprawdę jakby żyć w jednym mieście, to też nas to ciekawiło, bo wiadomo, w Ameryce Południowej to jeździliśmy jakby cały czas z plecakiem, tak? To był taki typowy backpacking i, i, i potrafiło to też zmęczyć czasami. Czasami było to męczące, więc cieszyliśmy się z tej perspektywy takiego życia, jakby w mieszkaniu gdzieś w Szanghaju, w dużym mieście. Widzieliśmy, że nie będzie to takie szalone cały czas chodzenie gdzieś z plecakiem, spanie w namiotach, tylko wiedzieliśmy, że będziemy mieli dobre warunki do życia. Więc jeszcze wtedy oczywiście nic po chińsku nie umiałem, zero, nawet chyba tylko wiedziałem, że jest. Ni hao ale nie wiedziałem, że są tony po chińsku, wiedziałem, że to jest trudny język, ale nie miałem żadnego wyobrażenia i jakby żadnej, e, żadnego doświadczenia i, i, i żadnej wiedzy na temat tego języka. Przyleciałem, pamiętam, szybko znalazłem mieszkanie. E, to też była ciekawa historia, bo znalazłem, na e, po prostu napisałem do wielu ludzi na stronie Couchsurfing, e, do Polaków, pamiętam. wtedy Pisałem, e, takie wiadomości wysyłałem e, z, z sugestią, żeby się spotkać na, na piwo czy na kawę, żeby, żeby porozmawiać, że jestem tutaj nowy i odezwał się do mnie taki Mariusz z Polski, bardzo w porządku facet, zostaliśmy potem przyjaciółmi, bardzo dobrymi znajomymi, on bardzo mi pomógł i no, u niego mogłem zamieszkać. I Potem moja dziewczyna jak dojechała, też tam razem mieszkaliśmy więc bardzo łatwo poszło z mieszkaniem. Miałem bardzo łatwy dojazd do pracy, jeździłem metrem. Pamiętam, że to było też, no, no wszystko było ciekawe tak naprawdę. Chociaż wiadomo, Szanghaj to nie jest, to takie miasto jest troszeczkę, można powiedzieć, no to nie są, pra... no, żeby to nie zabrzmiało źle, to są prawdziwe Chiny, bo to miasto jest w Chinach i tak, tak wygląda i, i po prostu no, to wszystko jest prawdziwe, bo to, to istnieje, ale to jest po prostu inny świat niż na przykład takie Chiny, gdzieś, nie wiem, małe miasteczko lub jakaś, nie wiem, wieś, tak, lub nawet duże miasta, ale gdzieś dalej od wybrzeża. Więc nasze doświadczenie, no, jakby to powiedzieć, to nie było aż tak szokujące kulturowo, jakby ogólnie, niż jeśli byśmy na przykład pojechali do jakiegoś miasta gdzieś daleko od brzegu, nie wiem, jakiegoś małego miasteczka, gdzie nikt by nie mówił po angielsku, gdzie, gdzie byśmy nie mogli się porozumieć, tam nawet w metrze na przykład w Szanghaju wyświetla się wszystko po angielsku, razem z chińskim oczywiście, mówią też po angielsku jaka następna stacja, wielu młodych ludzi mówi po angielsku, więc jakby to nie jest, nie, nie, jest, nie był to żaden szok kulturowy takiego, nie wiem, olbrzymi, ale Ciekawe w Szanghaju było to, bo trzeba wspomnieć o tym, że miliony ludzi w Szanghaju, olbrzymia ilość ludzi, którzy tam żyją, nie są z Szanghaju. I przyjeżdżają tam ze wsi, z jakichś małych miasteczek, przywożą swoje tradycje, przywożą swój sposób bycia, życia ze sobą tak? i to widać. I to jakby sprawia, że te Chiny, że ten Szanghaj jednak jest... No, no Jest prawdziwy, tak? bo po prostu ci ludzie żyją często tak, jakby żyli gdzieś u siebie lub podobnie, nie wiem, od razu mi przychodzi do głowy, przychodzą do głowy te obrazy pra, prania, które słyszy się na ulicach lub, no nie wiem, jakby widać, że często ludzie, którzy gdzieś tam mieszkają w jakichś, no po prostu obok nas nawet jak mieszkali, to widać, że to są często ludzie, którzy przybyli, którzy nie są z miasta, tak? Na przykład właśnie najbardziej to pranie, pamiętam, mi się rzucało w oczy. E, takie jakby m, sytuacje, w których y, widzisz, że, że ten obraz tego miasta naprawdę potrafi być różny. E, obok na przykład jest olbrzymi wieżowiec lub w oddali widać te wieżowce, które no, każdy widział pewnie na zdjęciu. A zaraz tam, nie wiem, obok tego wieżowca w takich starszych blokach przed blokiem siedzą na przykład panowie, grają w szachy chińskie, bo to jest trochę inna odmiana szachów. Mają swoje tam ptaki, ptaszki, bo nie, ptaszki w klatkach pozamykane, przywieszone na drzewach w parku i leci chińska muzyka i nie wiem, obok się suszy pranie na, na sznurkach. Więc jakby to jest wszystko takie pomieszane, wszystko blisko siebie. Te światy, taki tradycyjny świat i ten nowoczesny świat współistnieją obok siebie. Dlaczego o tym mówię? Bo wracają mi takie wspomnienia z Chin. To już było, jak powiedziałem, około czterech prawie lat temu. Ale wróćmy do tematu, czyli wróciłem do, czyli przyjechałem do Chin, zacząłem pracę, pamiętam, że uczyłem angielskiego tylko online, to było w szkole językowej English First albo EF, te szkoły są rozsiane po całym świecie chyba, nie wiem, na pewno są wszędzie w Europie, w Chinach też i być może na innych kontynentach. To jest taka no, europejska szkoła językowa, English First, sieciówka, tak? czyli sieć szkół językowych i ja w niej pracowałem, ale nie jako nauczyciel w klasie, tylko nauczyciel online. Dlaczego chciałem to zrobić? Chciałem, specjalnie aplikowałem jak, o pracę nauczyciela online, bo chciałem nauczyć się nowej umiejętności. Chciałem... Już, już wcześniej pracowałem w szkole jako pomocnik nauczyciela w klasie i było mi to znane, wiedziałem jak to się odbywa. Pracowałem też w Londynie w szkole językowej, nie jako nauczyciel, ale jako no, pracownik biurowy, ale wiedziałem jak wygląda praca, taka no, typowa praca nauczyciela w klasie, tak? A ja chciałem się nauczyć umiejętności pracy online, bo, bo, bo to jest przyszłość, tak? Jakby, wtedy jeszcze to nie było tak rozwinięte jak teraz. Wtedy dopiero pamiętam, że no, ludzie lub nauczyciele jakby zaczynali uczyć online. Teraz wiadomo, jak się wejdzie na italki, czy na pre czy na inne strony, z, 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 gdzie można znaleźć nauczycieli online, jest, jest, jest tam ich całe mnóstwo. Lub, lub szkoły językowe po prostu rozwinęły też tą tą ofertę swoją nauczania online, bo musiał się dostosować do rynku, do, do potrzeb, potem jeszcze przyszła pandemia, więc jakby teraz cały ten proces nauki przesunął się w stronę internetu, tak? a wtedy to nie było jeszcze takie takie dostępne, nie było to takie oczywiste. I bardzo się cieszę, że to zrobiłem, bo wydaje mi się, że to jest coś, co na długie lata będzie ze mną. Myślę, że będę starał się iść w tą stronę, będę rozwijał swoje umiejętności dalej, i będę gdzieś tam coś zawsze robił na boku. Myślę, że nie będę całkowicie w stu procentach tylko i wyłącznie uczył online, ale myślę, że będę tak jak teraz, kilka godzin w tygodniu poświęcał na, na nauczanie ludzi na przykład polskiego, tak jak teraz to robię. Wtedy w Chinach, pamiętam, że na początku to było bardzo ciekawe, potem troszeczkę zacząłem się, zacząłem się nudzić tą pracą, bo wszystkie lekcje były takie same. Wszystko było podobne i to było takie w pewnym czasie już męczące, nużące, bo na przykład jak uczę na Italki teraz, to wszystkie lekcje są inne. Mam różnych studentów, to są ludzie, którzy, mają, którzy sami chcą się uczyć, są bardzo otwarci rozmawiamy o naprawdę różnych rzeczach, lekcje są po prostu ciekawe, a tam musiałem jakby podążać za programem English First i to było takie bardzo e, robotyczne, tak? bardzo takie e, no, automatyczne i, 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 i nużące, tak jak powiedziałem, więc po kilku miesiącach już wiedziałem, że no, my i tak wiedzieliśmy z moją dziewczyną, że nie będziemy tam dłużej niż rok e, i e, no, z różnych powodów stwierdziliśmy, główny powód to był też taki, że ciężko mojej dziewczynie było znaleźć jakąś sensowną pracę tam, bo ona no, niestety nie ma, nie lubi uczyć i, i też no, nie jest to jej, jej, jej jakby hobby, nie interesuje się, nie chciałaby nigdy uczyć w szkole ani uczyć online, więc jakby ciężko było coś tam znaleźć, bo mieliśmy takie doświadczenie w Chinach, że bo takie poczucie, że Najłatwiej znaleźć pracę nauczycielom angielskiego lub inżynierom, tak? czyli osobom z technicznym wykształceniem, informatycznym albo nie wiem, jakimś tam, no po prostu inżynier. A, a Ani ja nie jestem inżynierem, ani moja dziewczyna i tylko ja mogłem uczyć języków, więc jakby ciężko było jej coś znaleźć i stwierdziliśmy, że we wrześniu będziemy, no, wrócimy do Polski. Ale wszystko się super ułożyło, bo... We wrześniu jeszcze mieliśmy możliwość podróżowania razem pociągami po, po Chinach i, i zaraz o tym opowiem. I potem z Pekinu poleciliśmy samolotem do Władywostoku i z Władywostoku w Rosji wróciliśmy przez całą Rosję do Petersburga i potem do Polski, więc już o tym opowiadałem w innym podcaście. Możecie posłuchać, jeśli Was interesuje nasza przygoda w Rosji i, z językiem, i moja przygoda z językiem rosyjskim. Zapraszam, to było kilka tygodni temu. No a dzisiaj o Chinach. Więc po przyjeździe do Chin zacząłem pracę i pamiętam, że miałem bardzo kiepską zmianę, bo to była praca zmianowa, praca na zmiany. tak Wcześniej tego nie wiedziałem, myślałem, że będę pracował zawsze rano, a okazało się, że będę pracował od 13 do 22. I to naprawdę były kiepskie godziny, bo rano, rano wstawałem. No poranki były fajne, ale jeszcze szczególnie jak mojej dziewczyny nie było, to czułem się trochę samotny i jakby chodziłem, pamiętam, chodziłem na basen, bo był basen w moim w bloku, w którym mieszkałem, to było naprawdę świetne doświadczenie, ale potem jakby te dni mi tak miałem wrażenie, że nic nie mogłem zrobić, bo zaraz była dziesiąta, potem o dwunastej musiałem wychodzić do pracy, jechać metrem. Potem siedziałem cały dzień w pracy, wracałem, była noc. I żeby zdobyć poranną zmianę, to trzeba było, trzeba było się wykazywać dobrymi osiągami, tak? Czyli nie tylko uczyć, ale jeszcze tam jakieś w systemie robić rzeczy. Pamiętam, że trzeba było sprawdzać zadania i, i, i takie, takie rzeczy, które mi się bardzo nie podobały, szczerze mówiąc. Tak, takie bardzo, no to było tak, ten cały system tam pracy był taki ultrakorporacyjny, i mi to nie odpowiadało. Ja po prostu chciałem uczyć angielskiego i uczyć się chińskiego i poznawać Chiny, a tam miałem wrażenie, że, że trafiłem do takiego środowiska, gdzie wymagano ode mnie rzeczy, które w ogóle nie były związane z nauczaniem i jakby no po prostu męczyło mnie to. No, ale mimo wszystko znajdowałem czas na chiński. Uczyłem się go rano, samemu, i też pamiętam na takiej stronie cursera.com, kursera.com, się nie mylę, tak? Tam można znaleźć fajne różne kursy z, z różnych dziedzin, praktycznie wszystkich prawie dziedzin, jakie są. Wstawię Wam link w opisie, polecam. I tam robiłem chiński poziom HSK 1 i HSK 2. I zacząłem HSK3, HSK ale nie skończyłem go chyba. Nie pamiętam już. No i uczyłem się w czasie wolnym. Pamiętam też jakieś miałem lekcje na ITOKI. No ale wiadomo, z chińskim. Aha, jeszcze mieliśmy lekcje też z pracy darmowe. Pracodawca nam taki kurs, tam chyba dwumiesięczny, zorganizował. To też bardzo było pomocne. Wiadomo, że przez te 9 miesięcy za dużo się nie, nie nauczyłem, ale potem w, w podróży, jak byliśmy już no, po podejściu z mojej pracy, jak jeździliśmy po Chinach miesiąc, byłem w stanie się porozumiewać z ludźmi, tak? czyli pytać się co, gdzie jest lub nawet rozmawiać o Polsce, o Chinach i to nam bardzo pomogło. W naszej podróży z moją dziewczyną otworzyło nam wiele drzwi i po prostu sprawiło, że Naprawdę dużo się dowiedzieliśmy ciekawych rzeczy o Chinach, o kulturze. Byliśmy jakby częścią, byliśmy jakby bardziej bliżej tych ludzi, tak? bliżej ludzi. To nie była taka wyprawa, że nie wiedzieliśmy co kompletnie co oni do nas mówią. Mogliśmy się z nimi komunikować i to było naprawdę świetne. Co jeszcze? Praca przez te 9 miesięcy przez te 9 miesięcy w Chinach minęła mi błyskawicznie cały ten okres minął błyskawicznie, bo oprócz lekcji i nauki chińskiego i lekcji no i oprócz pracy tej w English First dawałem jeszcze korepetycje, a to się wiązało z tym, że jeździłem po całym Szanghaju, no i uczyłem dzieci i dorosłych, ale głównie dzieci. To było męczące bardzo męczące, bo spędziłem długie godziny w metrze, ale było to fascynujące, bo mogłem być w domach u Chińczyków e, z różnych części Chin, z, znam ich historie i jakby no zawsze jak się jest w domu, to jest e, fascynujące doświadczenie, e, szczególnie jeśli się wcześniej o tym kraju nic nie wie, jeśli to jest inna kultura, inna rzeczywistość, więc e, dało mi to naprawdę e, dużo i otworzyło mi oczy na Chiny. Pamiętam, że miałem różnych studentów, na przykład jeździłem do takiego małego chłopczyka na północ Szanghaju, który, no, którego mama chciała, żeby on się uczył angielskiego. On jeszcze nic prawie tam po chińsku nawet nie mówił. I na przykład ona siedziała w domu z babcią, a, a mąż pracował i nie było go w ogóle w domu przez te miesiące. On pracował głównie w Afryce. Jakiś, no był inżynierem i, i spędzał tam długie, długie miesiące i widziałem jak taka rodzina egzystuje, czyli babcia e, gdzieś przyjechała e, Chinka e, ze wsi z Syczuanu, bo oni stamtąd pochodzili e, siedziała w domu no i gotowała, była taką też nianią e, z mamą, po prostu spędzały cały dzień w domu z tym małym dzieckiem, a tata przysła pieniądze z Afryki albo e, chodziłem też na lekcje, dawałem lekcje takiemu no wtedy nie wiem 10-12-letniemu studentowi, tak? uczniowi bardzo zdolnemu on mówił już bardzo dobrze po angielsku świetnie grał na pianinie, ale nienawidził tego, mówił, że nienawidzi tego, bo zmuszają go do, do nauki gry na pianinie, ale pamiętam jak usiadł i zaczął grać Chopina to pamiętam, że rozpłynąłem się, mówię wow, co za, co za talent może nie talent, tylko co za co za ciężka praca, tak, bo no wiadomo, jak tam jest w Chinach. Dzieci po prostu od małych, od najmłodszych lat muszą często to robić, bo rodzice im, im każą. Tak jest często. Ale na przykład ten, w przypadku tej rodziny było tak samo. Mama ciężko pracowała w Szanghaju. Synek siedział jednak z babcią w domu, a tata też, tata był, mieszkał na południu Chin w Shenzhen i praktycznie przyjeżdżał tylko raz na kilka miesięcy. Więc też taka dziwna, dziwny układ bardzo. Tak naprawdę ta babcia wszystko robiła i cały dzień spędzała z tym synkiem. On był bardzo nieusłuchany, bardzo niegrzeczny. Bardzo zdolny, ale bardzo niegrzeczny. Pamiętam jeszcze, może jeszcze jednego studenta, nie będę wszystkich oczywiście wymieniał, ale była na przykład Tina. To była akurat dorosła osoba. Bardzo, bardzo, bardzo mądra, bardzo dobrze mówiła po angielsku, bardzo wykształcona. Pamiętam, tam, że ona odeszła z jednej pracy i akurat wtedy przygotowywała się do interwiu w Ikei, e, jakąś tam stanowisko takie menedżerskie w VK e, w, w Szanghaju. Chciała, e, no, chciała dostać tam pracę, aplikowa aplikować o nią i przygotowywaliśmy się, e, do no, poprawia, poprawiałem jej, e, pomagałem jej poprawić e, swój angielski i w jej przypadku też miała jedno dziecko, była bardzo zapracowana, e, on też, ten synek jej, Cały czas na jakieś zajęcia dodatkowe chodził, cały dzień. Miałem wrażenie, że jakby nie ma tam dzieciństwa. Te dzieci nie mają dzieciństwa, tylko cały czas coś robią. Uczą się, dodatkowe kursy mają cały czas, grają na pianinie, jeszcze sporty jakieś, jakby te dzieci są od małego tak obciążone do granic wytrzymałości rozwojem i nauką. I w jej przypadku mąż też bardzo dużo pracował. Świetni ludzie, naprawdę ciekawi i i, i, i mieliśmy różne ciekawe dyskusje na temat Chinia, mogłem się ich wiadomo wszystko wszystko wypytać po angielsku, dużo naprawdę się nauczyłem, już teraz nie pamiętam, ale to było takie uczucie jakbym, no, naprawdę miałem dostęp do tej kultury, tak, bo zdobyłem sobie ich zaufanie, mogliśmy sobie rozmawiać przy kawie o, o, na różne tematy, no mówię o dorosłych oczywiście, albo też o Często miałem dostęp, miałem możliwość rozmawiania z, z, no z tymi ich, na przykład rodzicami, tak, po lekcji chwilę i tak dalej. Więc to było super. I to było tak naprawdę chyba jedno z najciekawszych doświadczeń w Chinach, te lekcje prywatne. Bo w biurze było jak w każdym biurze, jakbym siedział, nieważne czy to był Szanghaj, czy to, był, czy to byłby New York, Nowy Jork, czy Londyn. Wiecie, tam, tam większość ludzi, to tam wszyscy ludzie, którzy pracowali ze mną, to byli Brytyjczycy, głównie Amerykanie. Kanadyjczycy, Amerykanie, mnóstwo nauczycieli z, z RPA i to była olbrzymia, wiecie, olbrzymia, olbrzymie biuro, takie boksy były, nie było fajne środowisko pracy. Taki jakby. No, fabryka nauczycieli, nie wiem, fabryka lekcji, tak? Taka szkoła, fabryka. Wszyscy siedzieliśmy przy tych komputerach, mieliśmy idealnie lekcje o tej samej porze, bardzo niefajne środowisko pracy. No i tam ja się niedobrze też czułem, pamiętam w tym biurze, bo nie jestem sam, no jestem Polakiem i, i, i byłem tak naprawdę, byłem tylko ja i taka jedna Włoszka. Włoszka mówiła cudownie po angielsku. U mnie jednak ten akcent było bardziej słychać. Ja też mówię bardzo dobrze po angielsku, ale w towarzystwie takim, no, w 100% anglosaskim oni jednak wszyscy słyszeli, że ja mam akcent. Ja jakby nie czułem się tam w 100% komfortowo, tak wam powiem, bo no wiadomo, angielski small talk, tak, czyli takie tam no po prostu kulturowo jesteśmy inni. Ja też czułem tam naprawdę chyba najbardziej w życiu, że kulturowo jestem inny. Mogę mówić świetnie po angielsku, mogę rozumieć ale jakby nie ciekawią nas te same tematy, nie, nie rozmawiamy na te, na te same tematy, nie poruszamy tych samych, tych samych kwestii i tak dalej, nie spędzamy czas, czasu w ten sam sposób, nie widzimy świata w ten sam sposób i tam miałem... Yy w pewnym sensie duże problemy, żeby się dostosować i nawet wydaje mi się, że w tym biurze nie byłem do końca lubiany, bo chodziłem swoimi ścieżkami, ja nie chciałem z nimi na przykład czasu po pracy spędzać, bo mnie ciekawiły Chiny, a na przykład ci wszyscy ludzie z biura, w większości miałem takie wrażenie, że oni chodzili po pracy na przykład do, do, do angielskiego, czy tam amerykańskiego baru, pubu i tam pili, tak? I byli zawsze w grupie. Byli tam jacyś Chińczycy, ale ci Chińczycy chcieli z nimi po angielsku rozmawiać i to było takie, wszystko gotowali się w tym samym sosie jakby nie byli otwarci na, na Chiny. A ja chciałem bez nich jakby spędzać czas z Chińczykami, chciałem gdzieś chodzić, robić zdjęcia, coś oglądać, tak, bo byłem w Chinach i nie byłem tam po to, żeby spędzać czas z grupą Amerykanów, Anglików, ludzi z RPA, RPA to jest Republika Południowej Afryki, tak? czyli kraj na południu Afryki i tak dalej. Dla mnie to było po prostu coś oczywistego I, i tam się nie czułem dobrze w tym biurze. A lekcje prywatne były naprawdę fajne, mimo że męczące. Potem jak przyjechała moja dziewczyna, to też no, szukaliśmy dla niej pracy, staraliśmy się coś znaleźć, a było, było ciężko. W weekendy jeździliśmy i różne rzeczy zwiedzaliśmy ale no, w okolicach, w Szanghaju i w okolicach, ale było ciężko, bo jednak Chiny są olbrzymie i dystanse były naprawdę wielkie. Olbrzymie dystanse, żeby gdzieś pojechać i, i też nie udało nam się w tym okresie jakby gdzieś daleko pojechać. Byliśmy tylko w Guilin, to jest takie miejsce na południu Chin, cudowne miejsce, polecam. Taka dolina z takimi górami cudownymi, no... Wstawię nazwę w opisie i, i możecie sobie sprawdzić. Cudowna część Chin, bardzo nam się tam podobało. Ona też jeszcze pojechała dwa razy, bo wiza jej się kończyła i żeby musiała wyjechać i wrócić i pojechała raz do Hongkongu, bardzo jej się podobało i poleciała, poleciała do Hongkongu poleciała do Hongkongu i też poleciała raz do Malezji, i do Kuala Lumpur i, i tam jeszcze na taką wyspę, chyba Georgetown. Też jej się bardzo podobało, ja w tym czasie pracowałem, Także no, staraliśmy się jakoś tak to zrobić, żeby ona też miała jakieś tam przygody i, i, i ona na szczęście miała możliwość no, zwiedzenia tych dwóch miejsc, krajów, tak? bo no, Hongkong to jest część Chin tak naprawdę, to nie jest osobny kraj, ale Malezja to jest osobny kraj, więc była tam i, i potem stwierdziliśmy, że no, jednak nie uda się, więc pakujemy manatki, wracamy, pojeździmy po Chinach, spełnimy swoje marzenie, swoje plany zrealizujemy i potem spełnimy swoje marzenie i wrócimy koleją transsyberyjską z w Władywostoku do, do Sankt Petersburga i, i potem do Polski. Także w międzyczasie jeszcze moja dziewczyna wróciła do Anglii, żeby, bo miała możliwość pracy w Anglii u znajomej, więc wróciła tam chyba, nie wiem, to był czerwiec i czerwiec, czy lipiec, lipiec, sierpień chyba wróciła do Anglii, pracowała tam dwa miesiące albo trzy, już nie pamiętam dokładnie. Ja pracowałem w Chinach, ona była w takim mieście na północ od Londynu w Peterborough, pracowała tam, ale to wszystko mieliśmy tak zaplanowane, że ona sobie tutaj zarobi troszeczkę pieniędzy jeszcze, ja zarobię tam, odłożę i, i ona potem przyleci pod koniec sierpnia przyleciała i ja rzucę pracę, tak, i pojedziemy wokół Chin pociągiem i potem wrócimy koleją transsyberyjską do Europy i tak zrobiliśmy, przyleciała ja rzuciłem pracę pierwsze co zrobiliśmy to e, powiedziałem rzuciłem pracę tak? to jest takie bardzo nieformalne można powiedzieć e, ja zrezygnowałem z pracy albo odszedłem z pracy można też powiedzieć złożyłem wypowiedzenie tak? czyli dałem taki napisałem list, że odchodzę tak? I e, czy już to nie pamiętam czy po prostu powiedziałem menedżerowi, że, że będę odchodził e, no i jak moja dziewczyna przyjechała, to pamiętam, że pierwsze, co zrobiliśmy, bo wcześniej nam się niestety nie udało jeszcze, mimo że no, to się tak wydaje, że, że po prostu można wszędzie pojechać, ale po prostu dystans do, do Pekinu był za duży, więc nie udało nam się do Pekinu pojechać jeszcze przez cały ten okres no, 9 miesięcy. więc. Pojechaliśmy do Pekinu, jak moja dziewczyna wróciła w sierpniu. Pamiętam, że nocnym pociągiem pojechaliśmy, bardzo fajnie się jechało. Pozwiedzaliśmy sobie Pekin, chiński mur. Pekin bardzo ciekawe miasto. Szczerze, jakbym mógł jeszcze raz wrócić do Chin, to wolałbym pojechać do Pekinu niż do Szanghaju. Wydaje mi się, że to jest bardziej taki... No tam wiadomo, tam też jeśli chodzi o język, szczególnie jest ciekawiej, bo tam mówią, to jest tak zwane putonghua, czyli ten taki... Chiński dla wszystkich, chiński dla mas, tak? A w Szanghaju też, wiadomo, wszyscy mówią w Chinach w tym języku, ale w Szanghaju mają swój jeszcze, jeszcze osobny język, szanghajski, który jest całkowicie, no, może nie całkowicie, ale jest bardzo inny. A I, i dla, dla ludzi, którzy uczą się chińskiego, to szczególnie no, no, Pekin jest, jest super miejscem. Akcent, tak, sposób mówienia, to jest tak jak, nie wiem, na przykład w, być w Anglii i w Londynie mówią, mi się na przykład podoba tutaj Londyn, londyński akcent, ale na przykład gdzieś tam, nie wiem, w innych częściach, nie wiem, w Liverpoolu albo gdzieś tam w Birmingham już mają inne akcenty. A w Chinach jest jeszcze bardziej to zaznaczone, bo tam nie dość, że inne akcenty, to mają inne języki jeszcze. To nie jest tylko jeden chiński, tak ten Putonghua. Wracając do Pekinu, pozwiedzaliśmy Pekin, chiński mur, wróciliśmy pociągiem do Chin, tam mogliśmy jeszcze swoje rzeczy zostawić u naszego znajomego Mariusza, potem I potem już no, pożegnaliśmy się i, i wyjechaliśmy w podróż. I zrobiliśmy takie dosyć spore, jak na Chiny, kółko. Zaplanowaliśmy wszystko wcześniej, pokupowaliśmy bilety na pociąg. Pojechaliśmy w Góry Żółte, bardzo ciekawe góry. Było, no, było tam bardzo ładnie, fajne wioski. Dużo zwiedzaliśmy, dużo chodziliśmy. Potem byliśmy też w... W, w Syczuanie, w Chengdu i, i, i tam oglądaliśmy tam pandy tak, na żywo i potem pojechaliśmy na północ Syczuanu i tam już się zaczęły góry. To było jakby już no nie były Himalaje, ale to były to było takie jakby przedgórze Himalajów i etnicznie to był Tybet, administracyjnie to nie był Tybet, bo to wszystko jeszcze było w Syczuanie. No, a żeby wjechać do Tybetu, wiadomo, trzeba mieć specjalne pozwolenie, więc my go nie mieliśmy, więc nie mogliśmy jechać do Tybetu, ale byliśmy tak naprawdę, można powiedzieć, w Tybecie, bo byliśmy w, no, w syczuańskim Tybecie. Tam ludzie, to byli Tybetańczycy, mówili po, po tybetańsku i, i było naprawdę świetne. To było po prostu najciekawsze chyba doświadczenie w Chinach, jeśli chodzi o taki no, szok kulturowy i po prostu doświadczenie czegoś innego. Także północ Syczuanu, świetne miejsce, polecam. Północny zachód chyba tak naprawdę, Syczuanu. Góry, tam już byliśmy 3,5 tysiąca metrów nad poziomem morza, spadł śnieg, pamiętam, wszystkie te, te, no te religijne obiekty, tak? te, ich tam zakony tybetańskie, i no wspaniałe, to, wspaniałe, wspaniałe miejsca. Jeszcze z chęcią raz bym tam wrócił. Dobre jedzenie, fajni, fajni ludzie. Ciekawie się tego wszystkiego słuchało, i, i, i ciekawie się, ciekawe, naprawdę było to ciekawe przeżycie. Potem pojechaliśmy tam do jeszcze innych miejsc na północy Chin, takie miasto Xi'an gdzie są e, słynna atrakcja żołnierzy z Terrakoty, ale nie widzieliśmy tej atrakcji, bo było, by było tam za dużo ludzi. Jak, jak w wielu miejscach w Chinach był tłok i powiedzieli nam w hostelu, że, że jest olbrzymi tłok w tym okresie, bo to był chyba wrzesień e, i, i zrezygnowaliśmy, ale nie żałujemy, bo tłok nas jakoś nie pociąga, tłumy nas nie pociągają. E, woleliśmy zwiedzać miejsca takie bardziej e, ciekawe przyrodniczo, jakieś małe miasteczka. No i potem jeszcze raz po, znowu przyjechaliśmy do Pekinu, tam chwilkę byliśmy i, i wylecieliśmy już samolotem do Władywostoku. To oczywiście pokrótce opowiedziałem, w skrócie, bo no, detale niestety już, szczegóły już wyleciały z pamięci, już nie pamiętam dokładnie, bym musiał spojrzeć na zdjęcia, bym musiał spojrzeć na mapę, żeby sobie to wszystko przypomnieć, ale... Jeśli mogę podsumować, to Chiny są niesamowicie ciekawym krajem. Chiny są niesamowicie różnorodne na wielu płaszczyznach, pod wieloma względami. Chiny są dla mnie taką wielką enigmą, bo jak się dziś pojedzie, zagadką, enigmą, zagadką, znakiem zapytania, tak? Bo jakby ciężko to wszystko sklasyfikować lub naprawdę ciężko uogólnić, ciężko mówić, jakby ogólnie na temat Chin, bo no tam jest to jest tak olbrzymi teren, taka olbrzymia masa ludzi i, i są takie wielkie dysproporcje między niektórymi, jakby miejscami. Na przykład, nie wiem, Szanghaj porównać do jakichś wiosek gdzieś w Syczuanie, to to są po prostu dwa inne światy. U nas w Europie takie różnice nie istnieją, tak myślę. No, w pewnym sensie można by powiedzieć, że istnieją, nie wiem, jeśli porównalibyśmy, nie wiem, na przykład centrum Londynu i jakieś wioski w Mołdawii, tak? Albo gdzieś tam, nie wiem, no na przykład w Mołdawii, to można, można by bardziej zrozumieć, jakie to są różnice, ale, ale w Chinach to jeszcze jest bardziej pogłębione, bo tam są, no może nie jest bardziej pogłębione w sumie, bo y, chciałem powiedzieć, że tam są różne języki, r, y, całkowicie inne ludy, ale w Europie też tak jest, tak? Bo w Europ to jest tak troszeczkę jakbyśmy, jakbyśmy na przykład, y, jakby Europa się zjednoczyła i by była, y, po prostu by się nazywała Europą, by była jako jeden kraj Europa, ale byśmy cały czas mieli te różnice y, między krajami, tak? I językowe i, i nie wiem, narzucono by na przykład nam język angielski, ale wszyscy byśmy mieli te, własne języki cały czas jakby w użytku, tak? Czyli na przykład ja bym mówił po polsku, ktoś inny by mówił po portugalsku. To, to w Chinach troszeczkę tak jest właśnie, że narzucono im ten język, ta, tą, tą wersję jakby pekińską, ten putonghua, ale mają jeszcze i tam i kantoński, i różne inne języki i kultury, własny, swoją własną kulturę i tradycję. Jakby troszeczkę tak właśnie to wygląda, że z zewnątrz te Chiny, my myślimy po prostu tak, nie wiem, o Chiny, Chińczycy są tacy, tak? Chiny są takie. A tak naprawdę jak się tam pojedzie i się odkryje tą jakby górną warstwę i zobaczy jak tam naprawdę jest, to to jest niezwykle skomplikowana struktura, niezwykle skomplikowany kraj i im dłużej chyba tam się przebywa, kiedyś słyszałem taki fajny cytat, że nie pamiętam już dokładnie jak, jak to szło, ale im dłużej ktoś mieszka w Chinach, tym, tym mniej skory jest do uogólnień, tak? czyli tym mniejsza szansa na to, że dojdzie do jakichś ogólnych wniosków, tylko bardziej będzie wszystko podsumowywało stwierdzeniem, że to zależy, tak? że to nie jest takie proste, coś po prostu uogólnić. I Chiny właśnie chyba takie są dla mnie. No i tam jest jeszcze jedna taka rzecz związana z kinami. Olbrzymie tempo zmian. Do tego stopnia, że na przykład dzisiaj ulica może istnieć, jakieś sklepy na ulicy, jakieś budynki, a jutro przychodzisz i to wszystko jest zburzone, bo decyzja nagle przyszła jakaś, nie wiem, od lokalnego rządu, że trzeba to zmienić, że będą coś tu budować. I, i, i tam, tam, tam nikt się nie, w cudzysłowie, nikt się nie pieprzy z niczym, tak? Czyli nikt nie... Y nie ma tak jak w Unii Europejskiej, że na przykład wszyscy muszą podjąć decyzję razem, tak? jak ktoś się wyłamuje, ktoś mówi nie, ktoś, ma, ktoś mówi weto, to to, to wszystko staje. Tak? Trzeba czekać na demokratyczną decyzję wszystkich. Tam po prostu te decyzje idą odgórnie i to widać naprawdę, że, że tempo zmian jest dużo szybsze. Na przykład, nie wiem, taki przykład podam. Tutaj w Londynie no jest awaria mostu niedaleko mnie, most Hammersmith. I on, to jest stary, zabytkowy most, ale tam coś popękało i jest cały zamknięty i słyszeliśmy, że to zajmie wiele, wiele lat naprawa tego mostu, że nie mogą się dogadać. Nawet nie postawili żadnego mostu takiego, wiecie, pontonowego, jakby takiego mostu obok, tymczasowego nie wiedzą jak to zrobić, tam podobno jakieś długie procedury to są, żeby, żeby nie wiem, żeby to naprawić. I, I ja się śmiałem, że w Chinach taki most powstałby po prostu, ktoś by podjął decyzję i, i, i w kilka miesięcy już by stał nowy. Albo by zrobili tunel, nie wiem. I tam tak właśnie to trochę wygląda. Wiadomo, że ja też uogólniam, bo na pewno też są problemy i, i biurokracja i tak dalej, ale te decyzje idą, e, są podejmowane szybciej. Na przykład, nie wiem czy wiecie, ale w Chinach jest, już nie pamiętam dokładnie liczb, ale ilość tysięcy kilometrów y, szybkiej kolei jest porażająca. I, I jeszcze jak się spojrzy na mapę kilka, kilkanaście lat wstecz, tego nie było. To wszystko powstaje w ostatnich latach bardzo szybko. Pamiętam, jak jeździliśmy pociągami po Chinach, to wszędzie widzieliśmy y, no, dźwigi i wszędzie, wszędzie był plac budowy tak naprawdę i to naprawdę widać że ten kraj się bardzo szybko rozwija i, i, i już jestem przekonany, że te Chiny, które ja widziałem w 2017 roku, już nie istnieją w cudzysłowie. Tak? To teraz już wszystko to poszło naprzód i, i bym pewnie nie poznał wielu miejsc. No więc po prostu Chiny się w bardzo szybkim tempie zmieniają, unowocześniają tak? I, i, i idą naprzód to też jest jakby taka cecha tego kraju według mnie. A teraz troszeczkę o języku chińskim. Czy język chiński jest trudny? Według mnie nie. Według mnie nie jest trudny, jeśli się bardzo jeśli chcesz, jeśli ty słuchaczu lub słuchaczku bardzo chcesz się nauczyć chińskiego, to jest to jak najbardziej możliwe i jeśli masz w sobie motywację i ochotę na naukę, to już jest co najmniej połowa sukcesu. Nigdy nie myśl, że jest to trudny język. Nigdy. To jest moim zdaniem wielki błąd, bo ja też na przykład bazowałem na tym. Wszyscy przez całe życie mówili, zawsze słyszałem chiński jest trudny i wbiłem sobie to do głowy i myślałem, że to jest trudny język. A tak naprawdę nie. Po prostu my mamy takie wyobrażenie o nim, bo ktoś nam to powiedział i to było po prostu powtarzane nie wiem, z pokolenia na pokolenie. A to nie jest wcale taki trudny język. Tam jest gramatyka. Nie ma. To jest też mit, że ludzie czasami mówią, że chiński w ogóle nie ma gramatyki. Oczywiście, że jest gramatyka, gramatyka. są tam struktury, że musisz coś postawić, no, takie struktury gramatyczne, które dla nas mogą być dosyć niezrozumiałe, ale one nie są trudne. Na przykład, że nie wiem, bardziej to się dotyczy jakiegoś szyku zdania, tak? że jeden musisz powiedzieć coś, potem coś i na końcu coś, tak jak które w niemieckim na przykład. Chiński się tym różni od, na przykład, nie wiem, polskiego lub wszystkich języków indoeuropejskich, ale to nie jest, to nie jest jakieś nie wiadomo jak trudne. A poza tym, jeśli chodzi o znaczki, czyli chińskie, no chińskie znaczki, to też teraz się wszystko zmieniło przez technologię, bo wiecie, jak, uczy, jak nauczycie się, nie wiem, między 500 a 1000, powiedzmy, będziecie znali około 1000 znaczków. To będziecie mogli naprawdę dużo powiedzieć i dużo zrozumieć. A nie musicie też umieć tych znaczków wszystkich pisać ręcznie, bo jest takie coś jak pinin to jest system zapisu znaczków przy pomocy naszych y, liter, tak? czyli A, B, C, D, E, nasz alfabet. I na przykład po chińsku, nie wiem, słowo ja to jest Ło. Ło, tak? I to się pisze w, o, y, używając naszych liter. Więc Trzeba umieć rozpoznawać znaczki. Bo jak wpiszę nas w na telefonie ło, tak jakby te literki WO i wyskoczy mi znaczek, tak? Wyskoczy kilka znaczków. Ja muszę wiedzieć, który jest, który to jest ten znaczek, który ja chcę. Więc e, trzeba się uczyć według mnie, żeby, oczywiście, ja mówię o takim poziomie no, komunikacyjnym, żeby umieć się dogadać, żeby umieć zrozumieć. Umieć, e, żeby umieć po prostu, nie wiem, żeby móc porozmawiać z kimś na ulicy, czy to w pracy i tak dalej. Według mnie wystarczy umieć rozpoznawać znaczki, a to już jest dużo, dużo prostsze niż nauczenie się pisania tych znaczków. No to jest troszeczkę trudniejsze, łatwo to zapomnieć, tak, Który, która linia pierwsza, która po niej, ale to nie jest konieczne. Dźwięki... Wymowa, tak, wymowa chińskich słów według mnie też nie jest trudna. Nie wiem, może mówię z perspektywy Polaka, bo dzi, c czy takie wszystkie te znaczki, dźwięki u nas też istnieją i w wielu innych językach. I to naprawdę nie jest trudne. To naprawdę da się zrobić. Oczywiście trzeba do tego podejść z głową. trzeba mieć dużo, Trzeba wykazać się dużą systematycznością. Trzeba robić coś, według mnie, codziennie co najmniej tam, nie wiem, 15 minut, pół godziny przez jakiś dłuższy okres, nie wiem, roku, jednego roku, dwóch lat, trzech lat i naprawdę będą rezultaty. Ja uczyłem się chińskiego intensywnie 2017, 18 i 19 rok yy, i pół 2019 roku potem przestałem, potem się przerzuciłem na rosyjski, włoski i do teraz się uczę rosyjskiego, więc szczerze mówiąc teraz mam takie poczucie, że bardzo dużo zapomniałem z chińskiego, bardzo dużo I, i, i czasami jestem nawet na siebie zły, że, że po prostu yy, przestałem się uczyć chińskiego, ale wiem, że to wszystko w głowie jest i jakbym po prostu, i na pewno wrócę do chińskiego i jak, jak wrócę do chińskiego, to po kilku tygodniach, miesiącach wszystko sobie przypomnę już tak miałem z hiszpańskim i z portugalskim i z włoskim kiedyś i wiem, że to, no, wydaje się, że wszystko to poszło na marne, cała ta nauka, ale tak nie jest. To wszystko w głowie siedzi, tylko jest po prostu przykryte warstwą kurzu, tak? Trzeba sobie odświeżyć to wszystko. Więc jeśli macie ochotę zacząć uczyć się nowego języka, jeśli macie, macie ochotę spróbować uczyć się chińskiego, gorąco polecam, jeśli macie pytania, piszcie do mnie na maila, na wszystkie odpowiem, doradzę, powysyłam ciekawe linki związane z, no, z, z nauką chińskiego online, podzielę się moim doświadczeniem i jeśli nawet ktoś będzie chciał, to może do mnie pisać po chińsku i możemy umówić się na, na przykład napisanie do siebie listów po chińsku lub oczywiście, żeby ćwiczyć, tak, znaczki, czytanie i pisanie lub możemy umówić się na jakieś e, rozmowy po chińsku, tak? na przykład na Skype'ie dla praktyki. Ale oczywiście na przykład na, na stronie italki jest e, mnóstwo, całe mnóstwo nauczycieli, świetnych nauczycieli chińskiego, którzy, którzy Wam pomogą. E, to tyle. Myślę, że to tyle. Na dzisiaj e, będę powoli kończył. Podcast dzisiaj e, będzie dosyć długi. 48 minut chyba wyjdzie, tak? Prawie 47, także jeden z dłuższych odcinków. Mam nadzieję, że nie był to zbyt chaotyczny podcast. Jak zwykle, jak zawsze nagrywałem ten odcinek bez żadnego przygotowania, bez żadnego skryptu, nie miałem nawet nic napisane przed sobą na kartce, po prostu mówiłem z głowy. W momencie mówienia przypominałem sobie Staram się przypomnieć jak najwięcej szczegółów, jak najwięcej detali, przywołać jak najwięcej wspomnień z Chin, tak żeby to, co mówiłem, było dla Was w miarę ciekawe. Tak? Mam nadzieję, że tak wyszło. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się gorąco. Jeśli chcecie mnie wesprzeć, zapraszam. Zapraszam na stronę Patreon. Tam możecie zostać moim patronem, możecie mnie wspomóc finansowo dać mi jeszcze więcej motywacji do, do nagrywania kolejnych odcinków. Było mi, będzie mi naprawdę bardzo miło, jeśli ktoś mnie wspomoże. Pozdrawiam gorąco, trzymajcie się, wszystkiego dobrego i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć, pozdrawiam z Londynu.